0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is de gelijkenis van het zaad en ik lees uit Lucas 8 vers 1 tot 15 uit de NBV-vertaling. Kort daarop begon Hij, dat is Jezus, rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Guzas, de rentmeester van Herodes. En Susanna, en nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. Toen er vanuit de steden mensen naar hem toegekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot droogde het uit door het gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels en toen de distels opschoten verstikte ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten. Hij voegde er met luide stem aan toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis het zaad is het woord van god het zaad op de weg dat zijn zij die geluisterd hebben maar daarna komt de duivel en grijpt het woord weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven het zaad op de rotsachtige bodem dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen maar het schiet geen wortel ze geloven zolang het hun goed uitkomt maar als ze op de proef worden gesteld worden ze afvallig het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Daar eindigt de lezing van vandaag. En je kan zo meteen in je eigen bijbelvertaling dit nogmaals lezen, Lucas 8 vers 1 tot 15. En schrijf op wat God allemaal tot je spreekt. Ik heb de titel van deze aflevering genoemd, de gelijkenis van het zaad, maar dat begint natuurlijk pas vanaf vers 4 en 5. Neem ook de eerste drie versen mee. En vraag aan Jezus om een cadeau uit deze hele tekst en voor iedereen is dat anders uh, voor elk moment en voor elk persoon is dat weer anders en God heeft iets unieks voor jou in dit moment en laat hem ook tussen de regels doorspreken. Stel ook je vragen aan Jezus en luister zonder oordeel maar met verwachting in de verwachting iets te ontvangen en ik geloof ...dat je dat zult ontvangen. En neem dus de tijd daarvoor. Je mag deze aflevering pauzeren om dat te doen. Je kan gebruik maken van de meditatiemuziek... ...die ik elders in deze podcast heb opgenomen. Dat is achtergrondmuziek die jij kan gebruiken bij jouw Bijbelmeditatie. En maak gebruik van de tien stappen van het bidden met de Bijbel. Daarover vind je ook een aparte aflevering. De introductieaflevering van deze podcast... En je vindt die 10 stappen ook in de beschrijving van deze podcast. Dus ik wens je heel veel zegen aan de voeten van Jezus, terwijl je zelf met deze tekst aan de slag gaat. Maak aantekeningen, ontvang iets moois. Dan mag je zo meteen terugkomen bij deze aflevering en dan zal ik met jou delen wat ik ontving. Heel veel zegen. of dat je een mooie tijd hebt gehad en echt iets persoonlijks hebt ontvangen. Laat ik van boven naar beneden door deze tekst heen gaan. Kort daarop, nou kort waarop, ik kijk altijd even terug. Hè, we waren natuurlijk gebleven bij het eind van Lucas 7, waar hij uh, bij Simon was, de fariseer, uh, die en waar alle ogen in eerste instantie richting de vrouw gingen, die, 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 die de voeten van Jezus ging... Uh, Nat maken met haar tranen, droog maken met haar haar en de lessen die Jezus toen deelde met Simon en zijn tafelgenoten. Dus hij, hij komt daar vandaan en hij begint dan rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem. Nou, Dat is op zich heel uh, bekend en heel uh, ja, bekend beeld natuurlijk. Hij trekt rond en de twaalf discipelen die vergezellen hem. Maar dan staat hierbij, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. En dan worden er drie met naam en toenaam genoemd. En dan van die vrouwen staat er, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. Wow, Wauw, wat bijzonder. We hebben hier twaalf hongerige mannen plus Jezus die rondreizen. Nou, dat kost energie, dan heb je honger. En dan zijn er dus blijkbaar een heel aantal vrouwen die middelen hebben. Hier hebben we zelfs de vrouw van Guusas. En Guusas is de penningmeester van Herodes. Ja, deze vrouwen hadden middelen. En ze geloofden in de missie van Jezus. En ze waren ook door Jezus bevrijd van ziekte en van demonen. En nu staat hun leven in het teken van het leven van uh, Jezus volgen. En, en nu geven ze vanuit hun eigen middelen voor deze missie. Dat sprong er voor mij echt uit. Heel bijzonder. Nou, En dan gaan we verder en dan zien we dat er vanuit de steden mensen naar Jezus toekomen. En dan is er een grote menigte en dan vertelt hij een gelijkenis. Nou, ik heb hier de woorden menigte of, of grote menigte en gelijkenis onderstreept. Want wat je eigenlijk altijd ziet in de evangeliën is dat Jezus tot de menigte spreekt in gelijkenissen. Hij spreekt dus in beeldspraak. En als hij met zijn leerlingen alleen is, dan legt hij het uit. En er staat ook een kort tussenzinnetje in dit tekstgedeelte, waar Jezus dat zelf ook zegt. Dat de, de menigte, die hoort het alleen maar in beelden en in, in gelijkenissen. maar uh, degene die dichtbij zijn, zijn leerlingen en degene die echt willen horen en meer willen weten, naar hun legt Jezus de gelijkenis ook uit. Goed, maar Jezus vertelt deze gelijkenis de gelijkenis van het zaad. En dat is natuurlijk een hele bekende gelijkenis, die vind je ook in andere evangeliën. En wat mij dan opvalt, zijn een aantal dingen. Uh, ten eerste dat er vier categorieën zijn van waar dat zaad valt. Dus iemand gaat naar zijn land om te zaaien. Het doel natuurlijk van een zaaier is dat er uh, zaad wordt gezaaid wat vrucht draagt, wat echt wat oplevert. En ik zie hier dat er vier categorieën zijn en drie van die vier categorieën, daar levert dat zaad niet het gewenste resultaat. kwart en één kwart wel. De eerste categorie, nou we zien het hier, er viel wat zaad op de weg. Dus dat valt niet eens uh, op het land, maar het valt op de weg. Nou logisch, wanneer je zaait, dan zaai je ruim. En sommige van de zaad valt net langs het land en valt op de weg. Uh, dat is de eerste categorie. De tweede is, dat, dat valt dan weliswaar uh, op het land, maar dat land heeft een rotsachtige bodem. Dat is de tweede. De derde is tussen de distels. En de vierde categorie waar het zaad valt is in vruchtbare aarde. Dus ik zie hier vier soorten land waar het zaad valt. Als ik dan kijk naar de tweede categorie, daar valt het op een rotsachtige bodem en dan staat er, maar toen het opschoot droogde het uit door gebrek aan water. Ik heb dat onderstreept. Want, ja, ik heb zelf een moestuin en, en ik heb een moestuin in een kas, met andere woorden. Ik moet daar regelmatig heen om flinke hoeveelheden water te geven. Ik moet daar dus gieters water halen uit een grote tank en daar water gaan geven. En als ik dat niet doe, als ik dat lang niet doe, ja, dan gaat dat zaad gewoon niet uh, verder groeien. Dan droogt het uit. En dat viel me hier ook op. Gebrek aan water... En waar staat dat water dan voor? Nou, voor mij staat dat voor het water van het woord. Ik droog uit als ik niet het water van het woord heb. En het woord van God wordt ook vaak vergeleken met water. Het water van het woord, dat heb ik nodig. Nou, dan zijn er dus die vier categorieën. En dan zegt Jezus in vers uh, 10, Jezus antwoordde aan zijn leerlingen... Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen. Met andere woorden, uh, Jezus legt niet alles uit aan iedereen. Jezus is niet inclusief met iedereen, hij is exclusief met sommigen. Hij includeert iedereen in zijn gelijkenissen, maar hij is een exclusieve groep aan wie hij de gelijkenis uitlegt. Aan hun legt hij de betekenis uit. En dat is het geheim wat zij mogen kennen. En dan zegt hij dit in vers 11. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Nou, heel duidelijk. Heel duidelijk. Het zaad is het woord van God. En wat mij meteen opviel is, ik dacht, wow, er is maar een kwart van, van het zaad wat eigenlijk succes heeft. Maar, ik heb hier opgeschreven, dat ligt niet aan het zaad. Er is niks mis met het zaad. Het zaad wat op de weg valt is hetzelfde zaad als wat op vruchtbare grond valt, hetzelfde zaad wat tussen de distels valt, hetzelfde zaad wat op rotsachtige grond valt. Is, er is niks mis met dat zaad. Maar wat er uiteindelijk voor vrucht gedragen wordt, wat voor succes het zaad heeft, is 100% afhankelijk van de ondergrond waarop het wordt ontvangen. Dus wanneer het woord van God wordt gesproken, wanneer wij het woord van God brengen, dan is er niks mis met dat woord. Dat woord is 100% kwaliteit. Het woord van God is levend en actief als een tweesnijdend zwaard en, en het zal blootleggen de gedachten van het, van het hart en, het, en de onderscheidingen uh, tussen onze ziel en geest blootleggen. Het woord van God is 100% gezond en krachtig en levend. Daar is niks mis mee. Waar het om gaat is hoe het woord wordt ontvangen. En dan zien we hier dat deze, Jezus die vier soorten grond waar het woord op terecht komt, die vier categorieën, daar gaat Jezus vervolgens dieper op in. Het staat op de weg, zijn zij die geluisterd hebben, maar de duivel grijpt het woord weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Dus daar... Dan zien we niet eens dat die wo de mensen worden gered. Dus er zijn allerlei mensen hè, die, die uh, het woord van God wel eens ergens voorbij hebben horen komen. Ergens op tv, ergens in een uh, gesprek bij de borrel, ergens op een billboard, ergens misschien in een film. Maar de duivel was er als de kippen bij om enig, uh, wat, enig iets wat het woord zou kunnen doen weg te pikken. Om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Dus de duivel heeft een rol. Die wil snel mensen weer afleiden. Als ze ergens die billboard tekst zagen. Als ze ergens uh, die quote zagen in een film wat ging over Jezus. Als ze ergens uh, iemand iets hoorden vertellen bij de koffieautomaat over Jezus. Dan daarna is de duivel erbij met afleiding of misleiding. En ze worden niet eens gered door te geloven. Dus dat zijn mensen die niet eens gaan geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen. Dus die, die worden wel gered. In ieder geval, die, dat het lijkt zo alsof ze gered worden. En ze, ze zijn ook enthousiast. Ja, oh, dit is, hier ben ik enthousiast over. En in mijn werk als voorganger heb ik mensen meegemaakt vaak die heel erg enthousiast zijn. Oh, ik ben helemaal... Enthousiast. Ik ben zo uh, vol passie en vreugde hierover. En, en ik heb zelfs meegemaakt dat de mensen die het meest enthousiast zijn. Oh, dit, dit gaat de rest van mijn leven veranderen. En ik ga elke week uh, ga ik hiermee aan, ga ik naar de kerk. En elke dag ga ik aan de slag hiermee. Dat dat ook geregeld mensen zijn. Waarvan je een maand later helemaal niks meer hoort. Er is heel veel onmiddellijke vreugde. Maar. He, wat staat er dan? Uh, het schiet geen wortel. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. En ja, er gaat een keer komen, uh, in het leven van elke christen, dat er, dat je op de proef wordt gesteld, dat er een test is. En dan worden ze afvallig. Dus ze geloven zolang het ze goed uitkomt. Dus laten we daarvan... Op ja, op de hoogte zijn als wij het woord brengen als, als leiders of voorgangers of discipelmakers, evangelisten. Dat we uh, mensen helpen, ook met, uh, ja, dat we geen feel good news brengen. Dat we ons realiseren, hé, hey, er komen ook slechte dagen en dat we mensen daardoorheen helpen. En uiteindelijk is iedereen ook zelf verantwoordelijk hoe ze omgaan met op de proef gesteld worden. Dan is er zaad wat tussen de distels valt. Zorgen en rijkdom. En de genoegens van het leven. Daar worden ze gaandeweg verstikt. Ik, het viel mij op zorgen en rijkdom. Dus er zijn twee dingen. En ik, ik stelde mezelf de vraag. Ja, uh, word ik wel eens verstikt door zorgen en door rijkdom? En soms is rijk, geeft rijkdom ook zorgen. Hoe meer rijkdom, hoe meer zorgen. Maar hoe meer middelen, hoe meer spullen om voor te zorgen. En ik denk dat we in het Westen, dat dit een van de dingen zijn waar wij erg door worden beïnvloed. Dat er heel veel distels zijn, allerlei zorgen en rijkdom en genoegens van het leven. Afleiding door entertainment en Netflix en whatever. En dat we zo'n Westerse wereld leven. Uh, en die distels, hè, wat hierover staat, is ze worden gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Dus, weet je... Dit zijn mensen die zijn al een aantal jaar christen. Ze volgen al een aantal jaar Jezus. Uh, en in het begin is er enthousiasme en is er misschien ook wel wat vrucht. Maar uiteindelijk is er geen vrucht. Waarom niet? Omdat die distels die gaan gaandeweg het uh, zaad en het, het, de vrucht daarvan verstikken. Dus dat gaat gestaag, dat gaat geleidelijk. En je hebt het niet door, maar je wordt afgeleid door, door je carrière... Door je rijkdom, door de zorgen daarover, door je zorgen over het leven. Je, je bidt steeds minder, je leest steeds minder in het woord. En gaandeweg worden die distels groter. En, en dus moet het woord van God zich tussen de distels proberen te wurmen. In plaats van dat de distels zich tussen het woord proberen te wurmen. Dus in het begin he, is het, heeft het woord nog de overhand. Maar die distels worden steeds actiever en sterker en krijgen steeds sterkere wortels. waardoor het woord ertussen moet proberen te komen. En ik, terwijl ik dit las, vroeg me af: Moet het woord van God ertussen in proberen te komen? Tussen. Oh, hé hey Anne, heb je alsjeblieft even tijd voor, voor het woord? Heb je alsjeblieft even tijd voor mij? Moet het woord ertussen komen? Of is het woord mijn basis? Zijn de zorgen en rijkdom en de entertainment, en genoegens, de basis? En, en, en komt het woord. Als la oh ja, ook nog even Gods woord lezen. Of is wat er ook, hoe mijn dag ook is, hoe moe ik ook ben, hoe afgeleid ik ook ben, hoe druk ik ook ben. Hoeveel zorgen er ook zijn, mijn, uh, Gods woord is mijn basis. Die zorgen moeten ertussen proberen te komen. En sterker nog, hoe meer woord, hoe minder zorgen. Hoe meer woord, hoe meer geloof. Hoe meer Dus... Dat is iets waar we elke dag moeten doen. Neem elke dag die wapenrusting op en een van de onderdelen van de wapenrusting in Efesius 6 is het zwaard van de geest, dat wil zeggen het woord van God. Dus het woord van God wordt vergeleken in de Bijbel met zaad, met water en ook met het zwaard van de geest. Elke dag neem ik die wapenrusting op en ik ga er niet zorgen dat het woord ertussen moet komen, maar ik zorg dat die distels er niet meer tussen komen. Want die distels zijn geniepig, ze willen gaandeweg het woord verstikken. Dat gaat heel geleidelijk, maar dat ga ik niet laten gebeuren. En dan vers 15, het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Dus daar, daar geeft Jezus ook een kwalificatie aan de ondergrond. Een goed en eerlijk hart. Dus je hebt een goed hart. En je bent ook eerlijk met God over je worstelingen. En je opent je hart voor het woord, hè? dus je luistert ernaar, en dan het koesteren. Het koesteren, dus je omarmt het woord, je koestert het, ook als het je niet bevalt, ook als het een moeilijk woord is, ook als het um, je uitdaagt, ook als je het niet begrijpt. Ik koester Gods woord. En koesteren staat ook voor die basis waar ik het net over had. Gods woord is mijn basis. Ik koester mijn tijd met Gods woord. En dat is een vraag die ik aan, aan mezelf stel. Koester ik Gods woord? En koester ik de tijd met Gods woord? En die, die vraag mag jou ook aan jezelf stellen. Koester ik dit? Wat koester ik eigenlijk in mijn leven? He, misschien koester ik wel een goede maaltijd. Ik neem de tijd, elke dag, drie kwartier, om heel lekker te koken. Dat koester ik echt. Heel goed, hartstikke mooi. En maar neem ik ook die tijd om lekker Gods woord te koken. He, om lekker gods een maaltijd te hebben met God. Ik koester dit moment met God. En door standvastigheid vrucht dragen. Nou. Dan zien we dus het tegenovergestelde van uh, de, het, de tweede categorie, waar Jezus zegt dat het zaad op de rotsgrond, die mensen die worden op de proef gesteld, maar dan worden ze afvallig. Met andere woorden, uh, het tegenovergestelde van de afvalligheid is standvastigheid. Door standvastigheid dragen ze vrucht. Ze zijn standvastig, dus... Die woorden van God zijn diep gegaan in de grond. Die hebben diepe wortels gekregen. En als er dan een keer een storm komt, dan blijft mijn boom staan. En uiteindelijk komt er vrucht aan. Ik laat me niet zomaar uit het veld staan. Weet je, de kracht van jouw boom en de kracht van jouw vrucht wordt niet bepaald uh, door uh, de vrucht, maar door de wortels. De wortels bepalen de vrucht. Want elke storm. Die blaast een boom zonder wortels omver. Maar een boom die sterk geworteld is. He, dus je gaat diep naar het water van het woord. Ga zo diep dat je onder die rotschot komt komt in diepe grond. Wees diep geworteld en dan ben jij standvastig. En dat mogen we doen tot het einde. Zoals Jezus zelf zegt in Matthäus 24, vers 15. Hij die standhoudt tot het einde zal gered worden. Dus laten wij elke dag. Gods woord in ons opnemen, zodat wij standvastig kunnen blijven tot het einde en die vruchten mogen dragen tot eer van zijn naam. Ik hoop dat jou dit geholpen heeft. Ik wens jou heel veel zegen aan de voeten van Jezus deze week, terwijl jij Gods woord en de tijd met hem koestert. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.